0: Сура
1: третья, аяты, 166-167. шестой, сто шестьдесят седьмой Wama هم للكفر والله сообщил о
0: том что в день сражения при Ухуде, когда мусульманское войско лицом к лицу столкнулось с войском язычников, мусульмане потерпели поражение и понесли потери с дозволения Аллаха. Это событие произошло по предопределению Аллаха. Его нельзя было избежать, оно непременно должно было произойти». Аллах также сообщил, что лицемерам было предложено сразиться на пути Аллаха для того, чтобы защитить исламскую религию и снискать благоволение Господне. Приняв участие в сражении, они смогли бы защитить свой город и своих близких, даже если бы не имели праведного намерения. Однако они отказались поступить таким образом и оправдали свой поступок тем, что если бы они были уверены в том, что сражение состоится, то они непременно отправились бы в поход вместе с мусульманами. Однако их слова были лживы, поскольку всем было совершенно ясно, что язычники питают к правоверным лютую злобу за нанесенное им ранее поражение. Они также знали, что язычники пожертвовали своим имуществом и сделали все возможное для того, чтобы собрать большую и хорошо снаряженную армию. Они отправились в путь с большим войском для того, чтобы сразиться с правоверными в их городе и горели желанием вступить в схватку с противником. Разве можно было предположить, что сражение между ними и правоверными не состоится, тем более что мусульмане покинули Медину для того, чтобы сразиться с язычниками на открытой местности? Несмотря на это, лицемеры предположили, что такое оправдание поможет им ввести в заблуждение правоверных. Отказавшись от участия в сражении вместе с правоверными, они оказались гораздо ближе к неверию, нежели к правой вере. Лицемеры произносили своими устами то, чего не было в их сердцах. Это качество является особенностью всех лицемеров, которые пытаются обмануть окружающих своими речами и поступками, скрывая в своих сердцах совершенно противоположные чувства. Они говорили, что если бы им было известно, что сражение состоится, то они непременно последовали бы за мусульманами. Однако им было прекрасно известно, что сражение было неизбежно. Аллаху уже было известно о том, что они утаивают от людей, и поэтому Аллах раскрывает правоверным тайны лицемеров и подвергает последних наказанию. Из этого аята вытекает правило, согласно которому разрешается совершать менее тяжкий проступок для того, чтобы предотвратить более тяжкий, или совершать менее полезное благодеяние, если нет возможности совершить более полезное. Это правило объясняется тем, что лицемерам было велено сражаться ради религии. Если же они откажутся от этого, то они могли сразиться хотя бы для того, чтобы защитить своих детей и свою Родину. Сура 3
1: Аят 168.
0: «Лицемеры не только отказались от участия в священной войне, но и отвергли Божье предопределение и судьбу. Аллах опроверг их утверждение и предложил им отвратить от себя смерть, если они были правдивы и если погибшие мусульмане действительно могли избежать смерти, прислушавшись к советам лицемеров». Безусловно, они не могли отвратить от себя смерть и не обладали такой властью. Из этого аята следует, что Раб Божий может одновременно обладать чертами верующего и неверующего человека, одни из которых могут превосходить другие. Сура третья, аяты со
1: 169 по 171.
0: эти прекрасные аяты подчеркивают превосходство павших мучеников и повествуют о великой милости, которую Аллах оказывает таким людям. Они также являются утешением для живых мусульман и словами соболезнования по поводу кончины их близких. В них также содержится призыв активно сражаться на пути Аллаха и желать себе мученическую смерть. Мусульмане не должны считать мертвыми воинов, которые стремились прославить слово Аллаха и погибли во время сражений с врагами религии. Им не подобает даже думать о том, что павшие мученики расстались с прелестями жизни и перестали получать удовольствие от благ, расставаться с которыми не желают малодушные люди, уклоняющиеся от участия в священной войне и избегающие гибели на пути Аллаха. В действительности, павшие мученики приобрели самое славное блаженство, ради которого только могут состязаться творения – и обрели вечную жизнь в обители Божьей милости, вблизи от своего Господа. Из этого следует, что они занимают высокое положение перед Аллахом и становятся Его приближенными. Там они наслаждаются различными благами, описать которые может только Господь, который одаряет их этими щедротами». Они радуются этим щедротам и благам, которые являются настолько прекрасными, многочисленными, величественными, совершенными и безупречными, что ими упиваются их взоры и сердца. Аллах вознаграждает павших мучеников благами, которые доставляют им не только телесное, но и духовное удовольствие, поскольку они радуются милости своего Господа. От этого их жизнь наполняется счастьем и блаженством». А наряду с этим они радуются за своих последователей, которым еще предстоит присоединиться к ним. Они напоминают друг другу о том, что скоро к ним присоединятся их братья, которые также навсегда избавятся от страха и печали. Они ликуют от того, что им и их братьям не угрожают никакие неприятности, и это делает их торжество абсолютно совершенным. Они также поздравляют друг друга с самой великой наградой, которой являются милость и добродетель их Господа. Ведь Аллах не теряет вознаграждение верующих, напротив, Он приумножает его, благодарит своих рабов и одаряет их по своей милости щедротами, которых они даже не заслужили своим усердием. Эти аяты свидетельствуют об истинности блаженства в промежуточной жизни после расставания с земным миром, вплоть до судного дня. Они также свидетельствуют о том, что павшие мученики занимают одно из самых высоких мест перед Господом, что души праведников встречаются после смерти и даже навещают друг друга. Сура 3, аяты 172-173. «Вернувшись в Медину после сражения при Ухуде, пророк Мухаммад призвал своих сподвижников вновь отправиться в поход. Они отправились в поход, несмотря на полученные ими ранения, и ответили на призыв Аллаха и его посланника. Когда они достигли местечка Хамра-Алясад, им повстречались люди, которые сказали... «Курейшиты собрались сразиться с вами, и на этот раз они намереваются уничтожить вас окончательно». Они хотели напугать мусульман, однако их слова лишь приумножили веру сподвижников и заставили их еще сильнее уповать на Аллаха. Они ответили, «Покровительство Аллаха для нас достаточно во всех важных делах. Мы вверяем ему свою судьбу, поскольку он лучше других управляет своими рабами и заботится об их интересах». Сура 3,
1: аят 174.
0: Когда до язычников дошла весть о том, что посланник Аллаха вместе со своими сподвижниками собрались в новый поход, и что жители Медины, которые не приняли участие в предыдущем сражении, сожалели об упущенном, Аллах вселил страх в их сердца, и они решили вернуться в Мекку. А правоверные вернулись в Медину с милостью и щедротами Аллаха. Он вдохновил их отправиться в поход, невзирая на трудности, и полагаясь только на своего Господа, и предписал им получить полную награду бойцов на пути Аллаха. И благодаря своей искренней покорности Аллаху и избежанию грехов они также заслужили великое вознаграждение. Сура 3, аят
1: 175. Сура 3, аят
0: Многобожники устрашали мусульман тем, что народ собрался сразиться с ними, а дьяволы вселяли страх в сердца своих клевретов из числа неверующих и маловеров. Аллах же повелел мусульманам не бояться многобожников, клевретов, сатаны, потому что их судьбы и деяния зависят от воли и предопределения Аллаха. Бояться надлежит одного Аллаха, который оказывает поддержку своим возлюбленным рабам, которые испытывают страх перед ним и отвечают на его призыв. Этот аят подчеркивает необходимость бояться одного Аллаха и разъясняет, что страх перед Аллахом является одним из обязательных требований веры. Чем сильнее вера раба, тем больше он боится своего Господа, причем страх перед Господом заслуживает похвалы тогда, когда Он помогает человеку избегать грехов. Сура
1: 3 Аят 176.
0: Пророк делал все возможное для того, чтобы наставить людей на прямой путь, и сильно печалился, когда они отказывались прислушаться к верному руководству. Именно поэтому Аллах велел ему не печалиться от того, что неверующие испытывают непреодолимое желание исповедовать неверие. Они нисколько не навредят Аллаху, который обязался утвердить свою религию, оказать поддержку своему посланнику и завершить свое начинание без их содействия. О Мухаммад! Не обращай на них внимания и не придавай значения их поступкам. Они причиняют вред только самим себе, потому что лишаются веры в мирской жизни и обрекают себя на мучительное наказание в жизни будущей. Аллах презирает их, и не желает одарять их вознаграждением в последней жизни. По этой причине Аллах не помогает им совершать поступки, на которые Он вдохновляет Своих возлюбленных рабов и тех, кому Он желает добра. Аллах поступает с ними справедливо и мудро, поскольку Ему известно, что они недостойны следовать прямым путем и не желают прислушиваться к верным наставлениям. А причина этого заключается в их порочных нравах, и дурных намерениях. Сура 3, аят
1: сто семьдесят седьмой.
0: Аллах поведал о том что если люди отдают предпочтение неверию перед верой и горят желанием исповедовать неверие, подобно тому, как купец горит желанием потратить свои деньги на приобретение товара, то они не причиняют никакого вреда Аллаху. Вредят своими поступками только самим себе и обрекают себя на мучительное наказание». Разве могут они навредить Аллаху, если они наотрез отказались уверовать и предпочли отвергнуть милостивого Аллаха, который совершенно не нуждается в них, и приготовил для своей религии праведных, благородных, рассудительных и здравомыслящих мужей, которым позволено отстаивать дело своего Господа? В другом откровении говорится «Скажи, веруйте в него, Коран, или не веруйте? Воистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками. Они говорят «Хвала нашему Господу!» Воистину, обещание нашего Господа непременно исполнится. Они падают ниц, касаясь земли подбородками и рыдая, и это приумножает их смирение. Сура 17, аяты 107-109. Сура
1: третья, Аят сто семьдесят восьмой.
0: Пусть неверующие, которые отказались уверовать в своего Господа, принялись враждовать его религии и воевать против его посланника, не думают, что мы не наказываем их в мирской жизни, не искореняем их и одаряем их долгой жизнью потому, что желаем им добра и испытываем к ним любовь. Дела обстоят совсем не так, как они предполагают, поскольку таким образом мы лишь приумножаем их злосчастье и обрекаем их на еще более суровое наказание. Мы предоставляем беззаконнику отсрочку для того, чтобы приумножилось его бесчинство и неверие, после чего мы непременно схватим его своей могущественной и властной хваткой. Пусть же беззаконники остерегаются предоставленной им отсрочки и не думают, что сумеют провести великого и высокого Господа. Сура 3, аят 179. Божественная мудрость не позволяет Аллаху оставить верующих в том состоянии, когда среди них есть лжецы и лицемеры. И поэтому Аллах отличает скверных людей от добропорядочных, верующих людей от лицемеров, а правдивых мужей от лжецов. Божественная мудрость также не позволяет Аллаху открывать рабам сокровенное знание о том, что скрывают другие творения. Эта мудрость требует от Аллаха подвергать рабов испытанию и всевозможным искушениям для того, чтобы между дурными и добропорядочными людьми появилась выраженная грань. С этой целью Аллах отправил посланников, приказал людям повиноваться им и уверовать в них, и установил за веру и богобоязненность великое вознаграждение. Аллах также пожелал, чтобы люди по-разному отнеслись к посланникам и разделились на послушников и ослушников, верующих или лицемеров, мусульман и безбожников. Аллах пожелал это для того, чтобы одни из них заслужили вознаграждение, а другие обрекли себя на наказание, и чтобы все творения убедились в его справедливости, милости и мудрости». Сура
1: 3, аят 180.
0: Пусть скоредные люди, которых Аллах одарил богатством, высоким положением в обществе, знамениями и многими другими благами, которым Аллах оказал великую милость и повелил делиться ею с творениями, не причиняя при этом вреда самим себе, и которые отказываются выполнять Божье повеление, удерживают дарованные им щедроты и скупятся делать добро рабам Аллаха, не думают, что они поступают во благо себе. Напротив, Они причиняют вред своей вере и мирской жизни и губят свое настоящее и будущее. Когда наступит день воскресения, накопленное ими богатство обернется вокруг их шеи и будет причинять им великие страдания. В достоверном хадисе по этому поводу говорится «богатство скупого человека в день воскресения предстанет перед ним в образе плешивого двурогого змея». Он обовьется вокруг его шеи, а затем схватит его за углы рта и скажет «Я – твое богатство, я – твои сокровища». А в подтверждение сказанного пророк Мухаммад прочел обсуждаемый нами аят. Эти грешники полагали, что скоредность принесет им пользу и славу. Однако все произошло совсем наоборот, поскольку скупость и скоредность принесли им величайший вред и повлекли за собой наказание. Аллах является единственным властелином своего царства, и все богатства вселенной в конечном итоге достанутся ему одному. Рабы же покинут земной мир, не имея при себе ни дирхема, ни динара, ни любого другого имущества. Всевышний сказал, воистину, мы унаследуем землю и тех, кто на ней, и они вернутся к нам. Сура 19, аят 40. Призадумайтесь над упомянутыми Аллахом обстоятельствами, которые обязывают каждого человека не скупиться расходовать дарованные им блага. Вначале Аллах упомянул о том, что богатство и имущество человека, даровано ему по милости Господней, и не является окончательной собственностью раба. Ведь если бы не милость Аллаха, то человек никогда не смог бы приобрести его». Если же он отказывает окружающим в этих благах, то фактически отказывает им в милости и добродетели Аллаха, потому что доброе отношение Аллаха обязывает человека делать добро рабам Божьим. Недаром Всевышний сказал, «Твори добро подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие». Сура 28, аят 77 Если человек осознал, что приобретенное им имущество является милостью Аллаха, то он не должен отказывать людям в помощи, если это не причиняет ему никакого вреда, а лишь облагораживает его душу, очищает его имущество, приумножает его веру и оберегает его от несчастий. Затем Аллах упомянул о том, что все богатства, которыми владеют рабы, непременно вернутся к Аллаху. Всевышний унаследует все богатства вселенной, ведь он является наилучшим из наследующих. А это значит, что совершенно бессмысленно скупиться на пожертвования и держаться за богатство, которое все равно покинет тебя и достанется другим. Наконец Аллах упомянул о воздаянии, которое неизбежно, поскольку Аллаху известно обо всем, что совершают творения. Обладая совершенным знанием обо всех деяниях, Аллах непременно воздаст добром за праведные поступки и накажет за злодеяния. И если человек обладает хотя бы крупицей веры, то он не должен запаздывать с пожертвованиями, которые принесут ему щедрое вознаграждение, и довольствоваться накоплением земного добра, которое обречет его на страдания. Сура 3, аяты 181-182. «Всевышний поведал о дерзких преступниках, которые осмелились произнести столь отвратительные, ужасные и безобразные слова. Аллах услышал их слова, записал их и непременно сохранит их наряду с другими отвратительными поступками этих нечестивцев». Одним из таких поступков было убийство ими пророков, которые искренне желали им добра. Они непременно получат самое суровое наказание, и в ответ на заявление о том, что Аллах беден, а они богаты, им велят вкусить пылающее наказание. Пламя будет обжигать их тела, пронзать их своими языками и добираться до самых сердец. Но даже такое ужасное наказание не будет несправедливостью со стороны Аллаха, поскольку Аллах никогда не притесняет своих рабов и бесконечно далек от несправедливости и произвола. Они заслужили такое возмездие своими порочными и постыдными деяниями, которые стали причиной того, что они заслужили наказание и лишились вознаграждения. Толкователи Корана отмечали, что этот аят был неспослан о нескольких иудеях, которые произнесли такие ужасные слова. Одним из них был Фанхас бин Азура, один из иудейских старейшин и богословов в Медине. Когда он услышал высказывание Аллаха, «Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то он увеличит его многократно» — сура 2, аят 245. «И читайте же из него то, что необременительно для вас, совершайте намаз». «Раздавайте закят и одолжите Аллаху прекрасный заем». Сура 73, аят 20. Он возгордился и осмелился заявить, что Аллах беден, тогда как они богаты. Аллах сообщил об этих словах и о том, что это не первый отвратительный поступок иудеев, которые раньше тоже совершали ужасные преступления и даже несправедливо убивали Божьих посланников. Аллах назвал убийство пророков несправедливым, чтобы подчеркнуть, что иудеям было известно о порочности этого злодеяния. Невежество и ошибка не были причиной их преступления, она заключалась в их дерзости и упрямстве. Сура 3, аят 183. Всевышний сообщил о лжецах, которые измыслили великую ложь и заявили, что Аллах взял с них обещание и заповедал им не верить ни одному посланнику, пока он не явится к ним жертвой, которую будет пожирать огонь. Они возвели навет на Аллаха и ограничили круг пророческих знамений своей чудовищной клеветой. Они отказывались уверовать в посланников, пока не увидят жертву, которую пожирает огонь, и утверждали, что тем самым они покоряются своему Господу и выполняют данное ему обещание. Однако хорошо известно, что Аллах поддерживает всех своих посланников знамениями и чудесами, каждого из которых вполне достаточно для того, чтобы человек обратился в правую веру, причем эти знамения не ограничивались тем, которое называли «нечестивцы». Также следует отметить, что беззаконники не руководствовались той ложью, которую они придумали, и поэтому Аллах повелел своему посланнику сказать «До меня к вам приходили посланники с ясными знамениями, подтверждающими их правдивость. Среди этих знамений вы видели жертву, которую пожирал огонь. Почему же вы убили этих посланников, если вы действительно согласны уверовать в посланника, который покажет вам жертву, которую пожирает огонь?» все это лишь изобличает вашу лживость ваше упрямство и вашу непоследовательность сура 3, аят
1: сто восемьдесят
0: о мухаммад неверие в аллаха И непризнание божьих посланников является неотъемлемым качеством несправедливых людей. Они отказываются уверовать в посланников Аллаха, но делают это совсем не потому, что не имеют представления об их проповедях или не убеждены в истинности их доказательств. Ведь посланники предоставляли им неопровержимые логические доводы и священные тексты. Они показывали им священные книги, которые были неспосланы с небес и принести которые могли только Божьи посланники. Они обучали людей писанию, которое освещало религиозные предписания и правдивые повествования, а также разъясняло заключенные в нем прекрасные логические аргументы. И если беззаконники успели привыкнуть отвергать посланников, обладающих такими удивительными особенностями, то их поведение не должно печалить тебя а их судьба не должна беспокоить тебя».